0: 十一月十八号星期五，太喜欢看大家的留言了。然后每天真的还是一打开就一百多条，太开心了。今天再请教一个问题，就是看到新闻上说很多省市都在限电，甚至还看到有一些地方政府给政府机构下令说，如果气温不低于三摄氏度的话，就不允许开空调。我想知道你所在的地区限电吗？情况怎么样？这次限电从新闻上看，让我想起了几年前的煤改气。因为计划不足，然后地方政府又很有热情积极性，哈，就是超额完成任务，结果天然气不够，导致华北地区很多地方断断续续冬天没有暖气。节能减排的初衷是好的，哈，但是缺少规划，硬干的架势确实很吓人。别忘了治大国应如烹小鲜。所以，请大家给我讲讲你所在的地方限电吗？怎么限？有什么影响？来到微信公号张奥同学给我留言。好了，先来说疫情哈。今天，法国总统马克龙他宣布感染了 COVID-19， 四十二岁的他出现了一些症状，然后检测后呈阳性。目前他的情况。也还好哈，就是轻微的流鼻涕，他已经开始了自我隔离、远程办公。但是马克龙这么高级别的人，然后在过去一周多，他还挺忙碌的哈。呃、上周参加了欧盟峰会，本周一又在巴黎出席了 OECD 发达经济体国家的会议，等于说有很多人跟他有密切接触，然后还是其他国家的政要。那这些人也都开始进入到自我隔离和检测中。比如说葡萄牙的总理 Costa， 他就取消。交了一系列的会议哈，因为他在周三的时候和马克龙一起吃了午饭，相当于是非常危险。新加坡在下一周我会拿出一期来专门讲一讲他们的两极分化。一方面，你表面上从新闻上看他们的疫情控制非常的好，将恢复针对所有国家的这种商务旅行都可以开放了；但另一方面，如果你去搜哈这 migrant workers 这些外籍劳工，然后感染数量是惊人的。有超过百分之五十的外籍劳工都感染了，那是十五万人，而这些人的感染完全不计入新加坡本国感染的病例，相当于是哦，我们新加坡人感染是人，你们外籍劳工感染就不是我们所认为的这个人哈、啊，很可怕。这些外籍劳工他们被困在那种十二个人一个屋子的宿舍里，然后不允许外出，只能等着慢慢的都被感染。下周会专门来讲一期美国的 FDA Advisory。panel 一直找不到特别好的词来翻译哈，这个 panel 就是他们这个委员会吧，投票二十票一致赞成批准第二个 COVID n i 的疫苗上市，也就是 Moderna 的产品。Moderna 他们之前也是完成了第三期的大规模临床接种试验，有效率是百分他们在美国就招募了三万人参与实验的接种，分布在全美各地。那么像。加州圣地亚哥的一个诊所哈、啊、接种点就帮忙测试四百人，等于说他们选择全美的很多地方，每一个就是几百人这样广泛取样，同时呢还把年龄组分成六十五岁以上和六十五岁以下，那其中一半的人注射的是安慰剂。而另一半人注射的是这 Moderna 的疫苗。参与测试的人不知道自己接种的是什么哈。那这个过程和结果也是由诊所直接汇报给由美国国家健康中心所指定的独立机构。这个机构的名字叫 Data and Safety Monitoring Board， 由他们来负责接受和记录这个数据，然后最终形成报告。就是当这个数据出来之后，他们会告知药厂，就是说这个有效率出来了，你们是多少。所以，在这个整个的过程中呢，药厂伪造数据、造假的空间实际上是比较小的。俄罗斯的情况就是，他们自主研发的疫苗“斯普尼克五号”已经开始进入到了接种环节。尽管没有上述所形容的那个大规模临床实验，但是当时这个普京就说这个疫苗已经很可靠了，他让他的女儿都已经接种了，然后向公众表示说这个疫苗是安全可靠的。昨天呢，普京举行了一年一度的。是年终记者发布会，就是有很多记者可以向他提问。有一个记者就问说：“您接种了这个斯普尼克五号吗？疫苗吗？”普京说：“我没有接种，因为我已经六十八岁了，不属于目前可以接种的安全范围啊。因为我也是非常尊重医生和科学家的建议的，一旦他们告诉我什么时候可以接种，我就立刻会去。”他说：“我们的疫苗是安全有效的，我不认为百姓需要有什么样的担忧。”斯普尼克疫苗实验的时候，人群是十八岁到六十岁这个之间。那么目前呢，开始接种疫苗呢，也是适用于这个年龄层的人群。那俄罗斯刚刚才开始针对六十岁以上的人来进行这款疫苗的测试。目前接受测试的人只有110人，啊、呃，还不确定是否还会有第二期和第三期哈。就是如果说俄罗斯方面决定通过的话，那么普京他认为他自己也会第一时间去接种。但是也有媒体报道说，因为还没有接种疫苗，所以普京也是对于待客啊，就是非常的谨慎。比如说参加记者发布会，他身边的这些人都要接受 COVID-19 的检测才可以。前两天讲过，发达国家订购了远超过他们人口数量的疫苗。那《纽约时报》做了一个数据统计，我也截屏发到了微信公号张奥同学上，大家可以看一下哈，有图表。然后我还根据这个图表就做了一个一分钟的视频，就。和大家一起来看一下这个怎么看这个图表。假如说他们所订购的疫苗哈，最终可以全部交付的话，那么加拿大订购了六倍于他们人口的疫苗，美国订购了差不多也是五六倍于他们人口的疫苗，欧盟订购了两倍多于他们人口的疫苗。其实就很像有钱人进入到超市里后，就把这种必要的这种呃必要物资哈的物价。扫购一空的感觉。美国和辉瑞签订了一亿株的疫苗采购，然后另外还有一个协议，就是优先可以购买五亿株的疫苗。他还和 Moderna 签订了一个十二亿株的疫苗，还可以再追加三亿株的采购。另外，他还和强生、阿斯利康等等疫苗公司也签订了这种采购的框架协议。那如果说都要买的话，美美国总共是定下了十五亿株疫苗的订单。那不一定都要买哈，但是一旦他要买的话，这些药厂必须优先向他供货。世界卫生组织呼吁了哈，说这些大国一定要考虑一下中低收入国家的情况，因为你肯定用不完这些疫苗，可以向世界卫生组织的下属的疫苗机构 COVAX 来提供支持哈，去捐赠多余的疫苗。因为疫情，好像很多人旅行都受到了限制，然后大家像我一样都攒着年假，期待着等疫情消退之后再出去玩。以前呢，很多人也感觉，尤其是出去玩多了，就怕落入俗套。有不少资深的驴友就去开辟一些冷门的目的地，比如说去中北美呀、啊，什么秘鲁、玻利维亚这种地方去旅行。那今天给大家介绍两个更加冷门的旅行目的地。第一个是乌克兰的普里皮亚季，闻所未闻这个城市是吗？其实我要说另外一个名字，你可能会很熟悉——切尔诺贝利核电站的所在地。在一九八六年，这个地方发生了核事故，三十六小时之后，这里的所有居民都被撤离，那种紧急的程度就是。没有人有时间收拾行李哈，所以那个地方和周边的一些区域就像被时间冻结了一样，永远停留在了1986年。衣物、玩具、家具、书籍、文件等等，就是都还是原封不动的1986年的样子。那目前呢，这里依旧是不适合人类居住，放射性同位素严重超标。但是穿上防护服、戴上面罩，在专业向导的带领下是可以进行参观的，甚至有一些人啊前往进行深度探索。一个美国人叫 Marlin s p e c k 他呢骑行穿过了，他骑自行车哈、啊、穿过了这个地区，晚上就睡在废弃的厂房里面。他说：“你要非常小心，非常谨慎，因为你坐在哪里，吃什么，怎么吃，碰什么，接触什么。”就是都要很小心，整个行程充满了很大的那种压力哈和压抑感。他说：“这个无人区弥漫着一种死亡的宁静，就像天堂给人的感觉，因为你能看到它，却无法拥有它 m a r l i n Speck， 他还去了另外一个冷门的地方，叫阿布哈兹，也没听说过哈。这个是一个黑海东岸的国家，嗯、呃，也是格鲁吉亚和俄罗斯存在深度争议的地方。阿布哈兹宣称自己是一个独立的国家，但是世界上目前只有五个国家承认它，包括俄罗斯。这个地方原来是前苏联的领土，哈，后来被划入格鲁吉亚。之后这个地方一直是闹着独立，哈。Marlin Spack 去了那个地方，发现有同样的食物，说着同样的语言，人长得几乎也是一样，建筑物的风格和格鲁吉亚那边也是一样。他后来就开始思考，说阿布哈兹他为了独立，经过了血腥的战争、种族的清洗，以及到现在经济的封锁，这一切是否真的值得？所以像他这样的两个冷门目的地的旅行，哈，基本上就是另外一个境界了，不为吃好喝好，也不为了看美丽的风景，就是为了去验证自己某一种思考。再介绍一下这个 Marlin s p e c k 他是那种无政府主义的黑客骑士，哈。呃，强调互联网上的用户隐私应该高于一切。他创办了加密即时通讯软件 Signal。说到旅行，我们要请出每周五都要跟大家聊一聊德国的 Jessica。一段因为旅行所引出的历史，他要给我们讲一下
1: 。大家好，我是 Jessica， 今天和大家分享一段德国历史冷知识。这个故事呢，还是要源于上次和教授的一次聊天。他说，近几年他每次每年都会去旅游。近几年的时候，他去非洲的一些国家旅行比较多。他说，前几年呢，他去了一个非洲的西边一个国家——纳米比亚。他到了当地以后呢，去机场接待他的人，包括给他做导游的，是一位纳米比亚的青年。我说，这不是挺好的吗？然后他说，这位纳米比亚青年呢？说着流利的德语，长得和德国人一模一样。我说他是在德国留学，然后回去，还是说从这边移民第二代？他说，最令我惊奇的是，他从来没有来过德国，但是他说着一口流利的德语。我说那，但是他长得像德国人，肯定肯定和德国有关系。他说是的，他说这是一段一个世纪以前的历史。于是我便去查了一下资料。不知道大家听过这样一个名词没有，叫“德意纳米比亚人”，他们是指生活在纳米比亚的德国人和他们的后裔。在一八八三年，德国贸易商阿道夫·吕德里茨从当地的酋长买下了即将成为纳米比亚的南部海岸，并且以自己的名字命名，建立了吕德里茨市。德国政府也渴望获得大量的海外财富，不久便将其命名为。德属西南非洲，少数德国人呢便随后移民到了这里，尤其是在当地发现了一些钻石以后，移民到这里的人大部分都是钻石矿工、贸易商、还有士兵，以及一些殖民地的官员。大家知道，第一次世界大战德国战败，在一九一五年，德国也失去了德属西南非洲。战后呢，这一块殖民地也让南非进行托管，这里的定居者被允许保留了下来，但是直到1990年独立为止，德语仍然是当地的官方语言。那我觉得还是非常好奇这段历史，于是便去查了一些资料。原来在到今天为止，在纳米比亚仍然生活着三万个德意志人，他们也许。从来没有来过德国，但是他们在另一片土地上面营造了一个和德国非常相似的德国社区。在这里，你可以看到德国的建筑，你可以看到他们从德国引进的教育体制、德国中学、教会还有广播，在这个地方完整的保留了德国的文化。包括他们每天观看来自德国的电视、音乐和书籍。他们呢，大部分生活在纳米比亚的首都温德霍克。温德霍克在这里面有非常多的小镇，和德国就是基本上非常的类似，或者说真的是你会以为自己在德国。所以说，当我看完这段历史以后，我就在想，也许有一天我碰到一个德国人。我问他，我说你是来自哪里的？也许他会告诉我说他是来自纳米比亚的。好的，今天和大家的分享就到这里，希望大家喜欢，谢谢。感谢 Jessica，
0: 纳米比亚曾经被德国殖民，所以听完这个故事，我觉得大家也希望大家可以打开地图哈，看一下纳米比亚和德国之间到底距离有多远。Jessica 之前不是给我们推荐过一部德国的电影嘛，叫《阿德隆饭店》，中央六台。加片有约好像已经开始在分三集还是四集在放这个阿德隆饭店了哈，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。好了，这就是周五的节目，希望大家有一个充实的周末。然后看过很多留言之后，我知道大部分朋友真的都不喜欢看视频，因为觉得太伤眼了，太浪费时间了。你们说的完全正确，跟我想法也是不谋而合哈。希望大家可以有更多的时间看书、陪家人，有个充实的周末。好了，今天的节目就是这样。